1: 好，那欢迎最后回到我们最后半个小时的金钱本色环节呢。现在线电话线上的嘉宾呢是香港证券专业协会委员会成员温天娜温先生。Hello，Hello，
0: 哎，主持人你好，你们好，你好你好，你好嗯,你好嗯
1: ，咱又回到我们这个节目当中
2: 。刚刚谈完了这个港股啊，我们现在想了解一下就是 A 股方面了，因为我们看到这个 A 股的话，就 IPO 重启嘛。其实 IPO 重启也好，或者说是两融的这个呃这个收窄，那。就是说，本来说是一个对股市来讲是一个利淡的因素啊，但是其实整体来看的话，好像自从这个十月开始的话 ，A 股就表现的就一直还蛮蛮不错的，而且现在是到了这个是三千六百多点，而且创业板的话也更是猛，创业板的话也快到三千点的这种感觉。您觉得这个是内地的这个股市主要一个什么样的一个原因支撑着它的这个市场的这样一个活跃度呢？嗯。
0: 其实，其实啊，内地股市啊，还是受到政策面影响是，呃，挺明显的。为什么呢？呃，从这个这个七八月份市场的一个波动来看吧，啊、呃，在这个一轮的救市政策之后吧，在九、呃、月啊、十月基本上来讲就开始，啊、呃，逐步稳定吧。特别是我们要留意到啊、呃，现在。看似有若干的一些负面情消息出台，例如说新股重启啊，或者是啊两融业务的一个整顿啊啊，但是、啊、同这个细节上你看见有些分别，例如说呃、啊、现在的新股重启，基本上它整个其实出现一个比较大的调整，要要要避免了以往的出现那种市场呃流动性啊或者是冻结已经太过呃那个所谓严重的情况，所以这个你看到它制度是继续的改革，但是。继续改革的过程当中嘛，还是有一些优化，让让市场呃来感受到整个政策是对整个股市是有帮助的。这个也是可以留意到。另外，两融的确是明显看见最近的融资交易也是出现呃很难也比较高的一个些水平。这个也是呃值得关注的一种情况来的
2: 。嗯哼，两融确实是好像最近这几天都是每天都是成都是都是还蛮多的。其实两融的一个增长的话，这是不是预示着现在就是内地股市的这些？散户也好，或者是股民，他们就是还挺看好后市的一个表现。而且我看您之前有聊过 A 股的时候，你有谈到说 A 股在第四季度回稳的机会还是相当的大。那您感觉 A 股目前今年年底的话，有机会上四千点吗
0: ？呃，从这个这个一系列的一个呃迹象来看吧，就是。两融业务，两融业务其实大家比较关心，就是其实融资业务、融券业务其实是一个所谓抛空来的，所以基本上大家也是以融资物那个那一个部分来讲，看得比较比较看重一些吧。嗯，二是呃那个融资业务的一些呃反弹也是反映出两点，第一点就是说，呃投资者信心是比较恢复，但这些投资者也未必是全部是散户吧。另外一点就是说，券商啊或者是一些机构吧，基本上也可以提供相关的融资业务，也代表了呃监管机构啊各方面来讲，可能是用一个比较呃一个一个弹性的方式来处理，所以也见到市场出现一个回稳的一个情况。嗯、<哼>那么年底市场回稳呢，也是有很多不同的因素在背后吧，其中一个因素就是嗯刚才我们提过，呃年底啊二零幺五年年底。呃，不是单纯那个年底这么简单，也是“十二五”计划的一个呃尾端啊，这个也是未来未、啊“为的十三五”啊这种结构性改革一系列的一些一些必须要缔造一个很良好的一个环境，所以我觉得股市回稳是一个很重要的一个议题，所以我觉得呃，无论是政策面各方面也是会出现一个改善吧。嗯
2: 哼，所以您觉得内地股市还有上升的空间是吗？就是整个今年第四季度来看的话，目前
0: 对。呃，从空间来看我呃，回应了那、这个呃、啊，徐阳刚才提过我觉得回到四千点这个机会其实还是存在的，特别是看到现在股市啊，呃，差不多去到了三千七这个水平，其实基本上在涨百分之十也不到，就基本上也是去到这个四千点，这个也是一个好的一个开开开始吧，始终啊、呃、从对比起年初啊或者方面的来讲。始终市场是需要一个比较平稳的股市来来来,来配合市场的一个融资交易跟那个未来的企业融资需要的
2: 。嗯哼，那其实啊、呃，另外一方面的话，我们看其实 A 股经历了这个股灾之后的话，哈，这个呃，马上的话又起来的。那其实您刚刚也谈到说，这个政策方面有一个支持，也谈到说这个央行的这个降息降准。那其实啊、呃，今年来看的话，整个央行的这个降息的。已经降了蛮多了嘛，那之后的话，您觉得其实降息的空间还大吗？嗯
0: 、呃，降息降准吧，降准其实呃，首先转降息吧，可能看到通胀啊，嗯、<哼>或者是一些所谓出厂物价 CPI、PPI， 就是不是很理想，其实。从那个那个，所谓降息的一个空间来讲是非常明显存在的。Uh huh. 那么降准啊， uh huh. 这个我觉得是要看回内地流动性的情况，始终呃人民币那个因素也导致了外汇占款啊各方面来讲就出现一个呃所谓的一个回落啊，这个也导致了内地在年底前啊可能呃基本上来讲也是需要更多的流动性来来支撑这个多不同的一个。一个一个产业，包括说金融市场吧，嗯、这是很重要的。嗯、但是降息降准并不能够把这个经济完全的流流转过来，它只是一个工具，促稳定市场。嗯、更重要的是，如果是辅助那个、啊、中小企业啊，所以我觉得下一步来讲，市场还是比较关注呃呃、啊啊，作为减税这一部分啊，税务啊这个负担能否这个呃、啊、从企业层面、个人层面有有个宽松的情况对，呃，未来的运作、营运啊，包括是消费也是有一定的帮助的
1: 。嗯，那这位先生，其实我们那个很多听众觉得您是中国经济的专家嘛，然后他们也其实都有关注 A 股啊，然后想问问您说，呃，之前在这个 A 股前段时间冲进蛮强的券商股涨得很厉害的时候，大很多这个大行都有说中国这个 A 股有可能冲上四千点嘛，但它一直都是在三千五、三千六、三千五百五到三千六左右这个阶段徘徊，徘徊了蛮久啊。然后您觉得在接下来这么呃，这个还有可能第四季度还有剩下这么一点时间，能不能重新再回到四千点呢
0: ？呃，回到四千点的机会，我觉得是挺大的。始终我还是非常留意到这个领导人呢，在这个年终的时候说过一句话，嗯、就是提过。啊，中国股市的底部应该在四四千五百点呢，所以这个四千点就是因为其实就算回到四千点，其实也是不及格的。所以我觉得最终来讲嘛，这个他们还是需要维持股市在一个比较相对平稳但是较高的水平。所以我觉得距离目前的现在的市场情况来讲，我也不排除有个两层的空间存在，但是两层空间。也不是说一步到位，可能想失去要点时间，可能是明年再配合政策啊“十三五”期间的一些计划的落实来 <Okay. S 2> 来来来达至
1: 的嗯。嗯，四
2: 千五百点，那其实这个四千
1: 五很高的。那内地其实 A 股的估值
2: 也挺高的了，哎，但是就是
1: 我不知道你身边有没有朋友在炒，我是看到很多评论就是说四千五百左右的这个套牢盘是很多的。嗯<哈>所以上到周文先生，您觉得上到四千五的话，会不会出现一个大面积的这个踩踏性的抛售呢？之前就不加、呃、先
0: 回答这个问题吧。我觉得，如果真的到时候啊，嗯、呃，市场回到四千五百点，呃，我们看到一系列的一些政策啊，或者是一些呃基本面是不配合的话，这个我就不排除有的大量的套牢盘呃这个套现。但是如果到时候啊，市场的气氛还是相对正面的话呢，我觉得这个。呃，还是以有一定的稳稳稳定作用嘛，这个还是要根据这个信息的情况。但是这个就不是单一股市可以做到的事情，这个、嗯、还是要国家经济啊，很多的企业的信息啊，跟那些啊，刚才我们提过一系列的政策来来来帮助来扶持才可以做到的。嗯，嗯您
2: 觉得，比如说像权重类的股份的话，会跑得更好，还是说还是依然是内地这种就炒中小板、创业板这种现象会更多
0: ？我个人来看吧。始终从国权重类的，特别是受惠国策的，比如说一些新能源啊、呃节能减排啊、一些一带一路啊，甚至是一些呃金融类股份来讲，应该是比较收惠的。但是说真的，当市场又回稳，市场大家信心又回来的时候，我们呃投资者，包括是内地投资者，肯定是最喜欢是一些呃创业板、中小企业板，因为他们容易炒作嘛。但是我觉得，如果要重新要去到这一步，有来到这一这一点的话，我觉得，呃，这个也不是非常理想，因为始终你变成是走回头路嘛，就重新再走过二零幺四年年底、二零二零幺五年一一场，这个对大家来讲也不是又没有好处所以我最终觉得，如果这些企业是没有盈利的话，你盲目炒作也没用的。
2: 嗯哼，那其实内地的话，您怎么看目前的这个经济的基本面来看，或者是企业的这个盈利，其实一直以来，呃，都不会像像就是呃企业的业绩好像一直不是支持内地股市上涨的一个状态、啊。对，之前
1: 我们俩还聊到说，在这个好像内地的这个股民特别喜欢看这个政策性的东西、啊。而且而且内
2: 地的这个股市升的话，它有的时候也不是特别看经济的基本面。你怎么看这种现象？之后它会跟着基本面走吗？嗯
0: 中国股市啊，或者说股市、全球股市啊，也是经济的一个前瞻性的一个所谓指标啊。当、呃、然是这个前瞻性，这前瞻多长时间啊？就这就没一定。我以美股为主吧，美股现在的情况呢，嗯、就有人说从金融海啸啊、呃，去到真的是股市反弹，去到经济复苏，其实相隔了五年。所以我们要不排除这个未来啊，可能是呃，中国经济可能是未来。几年之后才可以全面全面的复苏，这个也不排除的。嗯、但是现在来讲、啊、的确是跟这个经济面是脱钩的。从脱钩的情况来讲、啊、我觉得还是需要一些政策或者是一些信号来支撑的，否则的话呢，这种虚高的情况，嗯、我们内地投资者不断的买啊、呃，但是国际投资者不不买不不买这个，所谓不相信的话，这个没用，因为随着未来香港通啊，未来的一些、嗯、啊纳入环球指数也是需要外资的支持的
2: 。OK、嗯。内地的经济的话，特别是这个地域，其实发展的并不是很平衡。因为现在其实经济倒退最严重的就是东北那块儿嘛，就是老工业基地。因为现在商品价格下跌，也是刺激，这就是拖累这些地方的整个经济的一个发展。那另外我们来看的话呢，就是这个刚刚你也谈到说这个深港通，其实你觉得深港通开通之后的话，两地的这个股民会会不会也从走这个？呃，沪港通的这个老路，就是说，可能成交也并不是那么多，就是给港交所的这个业绩带来的可能也一般。嗯、你你怎么看呢
0: ？我觉得深港通呢，基本上也会呃延续这种惯通情况，也不是也不会拉动那个所谓的一个一个那个,个这个交投量，或者是成交多少，这基本上呃大家也看得到。但是这一个深港通跟未来的这那个沪港通在在优化。基本上来讲，是一个中国股市开放的一个一个一个部分。因最终来讲，当中国股市全面开放的话始终啊特的吸还是存在的。只是说啊、呃、这种试点计划啊、呃、它不火热，这个也是代表着背后可能是有一些呃不畅困啊瑕疵的情况，这个还是有待改善吧。嗯
1: ，那这我们还有朋友想要问您啊，这个中国移动九四幺它的最新业绩。这个发布您怎么看？呃，另外下个星期你觉得它有没有可能回升到九十五块港币以上？现
2: 在是九十一块七毛
1: 五<对>，今天升了八毛钱。空间有多大？嗯
0: ，我觉得从空间面去看吧，这个中移动嘛，基本上嗯，之前很多人投的就几点，它的铁达公司啊，它整个行业的重组啊，包括它的一些呃所谓一些编制利润吧，基本上来讲也是看到这个。一个一个一个压抑跟收缩的情况嘛，特别是他要面对，啊、嗯呃、中呃电信或者是跟中呃联通的一个合并的一个传闻啊，这是一个，嗯、所以我觉得呃这个短线而言吧，呃他是受到一些一定的挑战，但是、嗯、呃基本上因为他是跟随。大盘是看的比较、呃、比较接近吧，嗯,嗯,嗯所以我觉得如果是看好港股的话，它可能有一定拉动作用。但是我个人认为吧，它去到这个现在是九十一、九十二水平，嗯嗯可能去到九十五就可能是会见到一个短期的一个。对投资者，我觉得还是配置上还是需要一点小心，因为始终大家从电信类股份来讲嘛，可能也是会呃考虑其他的两家，他们如果是存在比较大的一个并购或者国企改革的概概念的话，嗯哼，对。
2: 您刚刚有谈到这个国企改革哈，其实您觉得。讨论很久的这
1: 个话题，对。
2: 但是现在您觉得这个内地整个它这个步伐进程怎么样呢？就会有没有达到您之前预计的一个或者市
1: 场上对它预期的那种期待吧？
0: 不，那、哦这个国企改革吧，基本上我觉得是受到这个呃股市的一个调整所影响，有没有拖慢了。特别是央企改革，但是从那个呃分布来看嘛，我觉得如果是从国特的一个呃宣布来看，他一定是首先有一些呃对外型的一些央企先先走吧，例如说刚才我们之前提过的。嗯中铁啊，基建类的一部分，这个央企改革是走前，这个其他的，例如说金融的一个改革，跟电信的改革，它包括是资源内的改革，我觉得是，啊、呃，也会陆续的落实。所以我觉得电信的改革，基本上来讲，也有可能是在未来的呃半年之内有一些比较明确的信息。所以我觉得这个概念呢，也是不可以忽略，只是说它的力度，它的这个呃，所谓整合是否能够有一个很大的一个价值的释放了，嗯、这个。觉得也是需要考虑，另外，始终当这个确认信息真的是落实的，这种概念已经不再存在的时候了，大家特会看它的成绩表啊、呃，也会看到以往的一些呃所谓合并啊，也也也也导致一个炒作过后的一个所谓低潮，这个投资者还是需要小心的
1: 。嗯，哎，我有一个问题，就是关于阿里巴巴的。这个重大科就是重权重型的科网股吧，阿里巴巴它这个最近交收购交易是表现的非常活跃哈、啊，涉足这个足球俱乐部、电影公司以及家电零售商啊等等。它从二零一四年到现在已经进行了四十七笔收购的交易，总规模达到了二百三十九亿美元。那您觉得它现在这个扩张步伐这么大，它有什么就是特别的用意吗？是不是想转型？
0: 阿里巴巴上市之后吧、啊，基本上它是有很大的一个所谓并购的压力。嗯、但是，一有一波刚才压并购，其实不是在上市公司里面的，可能是在呃周边的那个母公司啊，或者是其他的一些啊兄弟公司那里的。但这里反映出一点就是说，资本市场呢，需要有一个业绩的惊喜的。嗯，当你自身的业务不能够達致的话，它就需要靠你的所谓的并购来达至一个所谓一种协同效应啊。嗯、呃早前我们看见双十一那个疯狂购物节数据还理想吧？对对,对
1: 呵呵，对
0: 。所以这个大家就是要这种并购消息，再配合这种东西来支撑那个阿里巴巴那个股价。特别是美国的投资者要求很高，所以他们的压力还是挺大的吧？还、嗯、是需要这种不断的这心情来、嗯、来来支撑那股
1: 股市的、啊。那您觉得就是说，就是我们说到这样的中国企业吧，呃，像这个呃收购比较猛烈的啊，就是动作比大比较大的有万达呀、阿里巴巴，这是我们今天看到的，然后还有像复兴国际，然后还有像恒大等等，他们的这个并购之前来说，复兴应该是并购的很多的一个呃公司啊，在全球扩张好像蛮厉害的，他们确实是都因为是不是会因为说原来的这个业绩亮点不能再提振投资人的信心了，所以采取这种方法，而。另一方面呢，我也看到很多这个专业人士评论说，这个他们在海外的收购并不能说都是成功的。那您怎么来看，就是这样的一个比较纠结的状态呢
0: ？我觉得本身企业的发展呢，它一步步成熟，成熟之后呢，基本上来讲也是会面临一个低增长的情况。嗯，低增长的情况来讲，基本上可能见财务状况是很健康。嗯，但是啊，投资。它需要增长，所以还是需要一些并购，所以一系列的并购也反映出企业是急于转型，嗯，急于体现它的价值，嗯，也是需要，也不是说呃要讨好嘛，只是说、嗯、这个方法是可以满足投资者的需要，嗯、所以这个我觉得是呃需要考虑的一个一个情况，也是未来呃中国企业进一步发展的时候、嗯、必须要走的道路，嗯、这个嗯，宽窄市场也是。有、嗯、这个方法来壮大自己，当自身的业务没有办法在呃发展的时候了、啊，还是需要并购来处
1: 理的。嗯，那如果说他在国外的，像出海以后，在这个很多就是外国收购的这些资产，但并不是一个非常理性的收购。比如说之前恒大有收购一个呃有有收购一个地产项目，然后就是一个非常惊天的价钱。那么大行的很多分析员也都出来觉得这个是一个令人不太可理解的一个行为。比譬如此类的行为也会出现在诸如像中国比较龙头企业阿里巴巴或复兴安邦这样的企业里。那您觉得这种资产对于他们这些呃大型企业来讲，在寻求转型之际呢，在持有那么会不会对将来造成更不好的影响？
0: 我觉得投资者啊，先要留意到一点哦，就是说，的确是我们看到中国企业在走出去的情况来讲，嗯、呃，有很多成功的案例。成功的案例是代表它做了成，但是从估价的话，是定价方面是出出现那个天价的情况。嗯，那么天价的情况呢，就是说你把以往的以后的一些它的金融效益全部透支在股价方面，所以很多时候也没有并购完成之后，完全体现不到那个财务那个。呃，所谓的一个一个一个协同效应，嗯、所以我觉得吧，这个也是我们在进行并购的时候，呃，也不可以为了短时间的讨好这个投资者而、呃、出错价，啊，也不是要还是要考虑到这个企业这种这种业务，它未来的价值能否做到一加一等于三？如果一加一等于二或者一加一等于呃一点五的话，这个也不是一个很成功的一个并购，投资者还是会算啊、呃，最终来讲能够带来多少的价值。这种价值才可以反映在这个股价方面，嗯、所以我觉得啦，这种并购也不可以太急，也是需要理性来进行的。
2: 是，其实刚刚说到这个双十一也好，或者干嘛，其实内地现在就是“互联网加”这种概念还是挺火的嘛。就是说，现在很多互联网、嗯、上市公司里面很多都是“互联网加”，<对>但是问题就是说，股灾之后的话，这些“互联网加”也是跌得最狠的。其实您怎么看这种“互
1: 联网加”？对“互联
2: 网加”这种概念在内地的这种炒作，这多的
1: “互联网加 ”OK 吗
2: ？靠谱吗？你怎么看现在这个问题？
0: 互联网加呢，我觉得真的是它真的是一个呃，这个结构性的一个改造，让你的业务出现一个更大的一个市场，更大的一个所谓一个一个一个一个,一个协同效应，而不是说在这个内地的一个电子商城啊。啊、嗯呃，再开一个网店就变成互联网加了。互联网加要彻底改变你的本身的前中后台的业务方式，嗯，只是设立一个所谓那个电子电商平台，只是前台的改造，你中台、后台跟未来你的呃上下游的产业如何配合，嗯、这个才是真正的一个互联网加，一个很大的问题哈、啊。嗯，
1: 好。